0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden live från Burenstamdagen. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burenstam Partners. Och med mig idag har jag Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Välkommen. Tack. Du var uppe här på scenen för ett år sedan på Burenstamdagen 2017. och Då pratade du med Henrik Mittelman. Kan du inte göra en liten recap på vad ni pratade om då?
1: Mm, lite kort bara. Vi konstaterade att inflationen var väldigt låg och att det var den den ansträngning man gjorde att man utmanade det som ett problem. Jag hade svårt att se det som ett problem för jag tycker att har man tillväxt och låg inflation så är väl det toppen. Man kan ju inte få en bättre kombination men det har ju inte centralbankerna tyckt utan man har verkligen velat ta upp inflationen. Och då pratade vi om att att för att få upp inflationen så var man tvungen att försöka överhätta ekonomierna. Och det är det vi har nu, ett år senare kan man säga, i USA. Vid den tidpunkten kanske vi inte visste att det skulle vara just USA. Men men nu är det USA som leder här experimentet. För det är väl ett experiment, även det kan man säga. Att man blåser på med både budget och annat. Ja, man, man... Gör allt i alla fall för att få, få, upp, få upp tillväxten och därmed då inflationen. Så det är den situation vi har nu, kan man säga, då, framförallt i USA.
0: Och Henrik man pratade hem tidigare om att allt går uppåt och det kommer fortsätta gå uppåt. Men eh, vad säger du vad krävs för att eh, det ska fortsätta den här högkonjunkturen i USA?
1: Mm. Vi har hört lite grann idag redan om det. Och det är ju att investeringarna måste ta vi nu för att vi har inga lediga resurser i USA. Utan det får bli investeringar som löser den... Eh, knuten helt enkelt och då, då kan man lyfta produktiviteten och då kan man också undvika att man får en för hög inflation, den här nu efterlängtade inflationen, att den nu inte skulle krypa över 3% och verkligen bli ett rejält problem. Det löser man med investeringar och då kanske vi kommer in på nästa problem som kan vara i USA. Det är ju tullarna som då skapar ganska mycket osäkerhet. Så att eh, vi har löst en del problem, men så lägger vi på någonting som skapar osäkerhet. Och osäkerhet är ju aldrig bra för investeringar, så då kan vi hamna i ett läge där det faktiskt blir lite dämpad utveckling på grund av de här tullarna och det här handelskriget med Kina.
0: Ja, Henrik utlovade ju, vad var det, 0,2 på BNP i effekt. Ja. Eh, men det kan få andra effekter också.
1: Ja, och sen tror jag att vi kan... När man räknar statiskt på detta så kan det bli 0,2. Men jag tror att det kan bli mycket mer än så. Lite beroende på hur det utvecklar sig. men, Men det finns alltid spridningseffekter som är svåra att räkna på. Och i det här läget så har vi komplicerade produktionskedjor som vi inte hade när vi provade här senast på 30-talet och vi hade mycket tullar, då hade vi inte det. Så vi vet ju inte hur, det kan ju bli någon form av hjärtinfarkt i stil med som vi hade på finanskrisen, inte lika omfattande, men vi skapar ju någon form av chock i systemet genom att bryta och säga att nu ska allting läggas om här ganska snabbt. Det är det är frågan om. Man måste hitta ersättare till sina leverantörer borta i Asien framförallt.
0: Om vi går tillbaka till högkonjunkturen här nu mm. så... Fed, Riksbanken i USA har möte imorgon, mm. kommer höja räntan. Det har vi pratat om tidigare, men vad, vad, vad händer framåt?
1: Ja, vad som kan hända framåt och som är väldigt viktigt för USA nu, det är återigen... Det låter lite tjatigt här nu, men det är ju inflationen. De har höjt nu med 175 punkter. 1,75 på de senaste två åren. Och de har i sin plan att de ska höja ytterligare 100 punkter utan att veta exakt vad som händer. Så det är nästan då 300 punkter kan man säga då på lite drygt tre år. Och det är en ganska bäsk medicin när vi inte riktigt vet hur ekonomin reagerar. Vi har ju en lägre räntenivå nu än vi hade förra gången. De höjde räntorna. Och man ska ju veta att när de centralbankerna väl börja höja för att de ser behovet av att höja då brukar de höja tills det blir en avmattning för de kan inte se den i förväg helt enkelt utan de blir ofta sittande i en situation där de har höjt för mycket och det är därför då ekonomin mattas av och den den situationen har vi nog framför oss i USA vi vet ju inte hur antingen blir en avmattning och det är inget större fel med det men det kan också bli en större lågkonjunktur. Om det är så att inflationen då fortsätter och de behöver göra ännu mer än de här 300 punkterna då, då kommer det bli ganska då blir det, det djupa lågkonjunktur. Men vi behöver inte hamna där eh, beroende på hur vi, vi får för utveckling. Men det är ganska svårt att säga om det nu för vi har inte varit på vi har inte haft en inflation på ganska länge. Så att det är över tio år, det är över ett decennium som vi hade någon inflation. Så det är ganska svårt att föresäga. Det är alltid svårt att föresäga men nu kanske det är, Alltså man har ingen visibilitet som man säger. Det, det är svårt att se vad det driver. Men man vet ju att ju, mer, ju mindre lediga resurser man har i ekonomin ju, ju mer benägen är ju eh, ekonomierna att skapa inflation. Och även tullarna ska vi komma ihåg skapar ju inflation faktiskt i den amerikanska ekonomin.
0: Tillbaka till tullarna. Vi har ju tema säkerhet här idag. Mm. Vad är det USA försöker uppnå?
1: Ja, det är något mycket mycket större tror jag än att de vill ha access till kinesiska marknader för sina egna produkters skull. Jag tror att de vill mota Kinas framfart. De är på väg att bli den största ekonomin globalt. De kommer att passera USA om om det inte händer något alldeles något väldigt dramatiskt med den kinesiska ekonomin så kommer de ju passera USA inom tio år och bli deras största ekonomi. Och det vill ju USA förhindra. Så att jag tror att målet med Trumps tullar är att slå sönder de här produktionskedjorna för att han ser också det här väldigt mycket ur geopolitiskt och säkerhetspolitiskt att man vill inte vara beroende av Alltså får man en konflikt som kan på sikt vara militärt, inte just med Kina men det kan vara andra områden så har man då byggt in sig ett beroende av produktionskedjor som bygger på att företagen skeppar då varor fram och tillbaka över gränser och så vidare så så vet man ju att den man får en konflikt så får man också en skada på den egna ekonomin. Och har man förberett det innan genom att göra sig mer oberoende och ha mer produktion på hemmaplan så, så kan man säga att man planerar lite grann för att göra sig då geopolitiskt mer oberoende i USA.
0: Mm. Mm. Aktiemarkerna säger man de diskonterar sådana här saker. Så de mm. räknar in det i priset. Aktiemarknaden har gått bra i Sverige och globalt. Mm. Vad, vad, hur kommer det sig då?
1: Ja, jag tror att de är i Henriks <laughs> eh, del där, där han säger att det kommer påverka ganska lite. Det är vad man tror just nu generellt. Och eh, sen finns det väl också en uppfattning om att det är lite tudelat. Uppfattningen nu är att det kommer påverka mer i Kina än vad det gör för USAs del. Därför fortsätter amerikanska börsen upp- som vi har varit inne på under dagen här och med en mot market som Henrik nämnde har ju gått ner 20% under året så där har man ju mer diskonterat effekterna av, av tullarna så det är väl en del det är väl delvis sant initialt att det blir så men alltså, Kina har större beroende av utrikeshandel än vad USA har men även Kina har minskat sitt beroende ska jag säga, av handelsutbyte på de senaste åren. Då. Så de är inte riktigt lika känsliga som de har varit. Och kineserna har ju väldigt mycket projekt. De vill ju ta sig framåt på många sätt. Och vi hörde ju den här One Belt, One Road och så vidare. Så de, de kan kompensera den här den här utebrina tillväxten med andra områden eh, vilket kanske inte USA kan göra på samma sätt eftersom de inte har de ambitionerna de har vapenexporten och den var vi in också på förra året och den mm. har jag ju tagit fart
0: mm. Tack Rosmarie mm. Då återstår inte mer för mig än att tacka publiken för att ni har varit här och att ni har lyssnat och så vill jag passa på att hänvisa till vår blogg bevara och utveckla som ligger på vår hemsida nu mera burenstam.se Gå in på byråstam.se, gå in på Bevara och Utveckla. Där hittar ni massa artiklar. Ni kommer hitta våra tidigare avsnitt från Förmögenhetsbaden. Så tack för att ni har lyssnat.